0: Alô Brasil, saudações condominiais, está no ar o nosso podcast condominial, o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil, que nasceu ali em 2018, tá? Estamos atualmente aí na terceira temporada, terceira, eu disse terceira temporada, agora neste formato inovador, que é a tendência que os maiores youtubers do Brasil trouxeram pra gente que é esse formato aí ao vivo através de uma grande produção de vídeo, uma grande produção de áudio, equipamentos, grandes profissionais por trás operando e uma experiência indescritível para você que está acompanhando ao vivo. E aí eu quero falar para vocês um dado aqui essencial que eu fiz questão de citar na reestreia do Papo Condominial Cast aqui na terceira temporada, pessoal. Você que tá ouvindo este podcast agora, seja aí nos agregadores, aí lá no, no Deezer, no Spotify, tá? No agregador da tua preferência, você sabia que o podcast foi a categoria que mais cresceu no ano de 2021? E pasmem com esse dado. O brasileiro, certo? É quem mais gosta de consumir podcast no mundo. Entendeu por Olha. quê? O quanto que as pessoas estão consumindo podcast, gente, você vai para academia, você vai para academia, você escuta, você vai correr, você vai pedalar, você vai à praia, você viaja, vai na estrada ouvindo podcast. Então, assim, quero agradecer aí a todo o feedback aí recebido, todos vocês que, e por onde a gente anda, tivemos este final de semana em Campinas, tá? E as pessoas nos dando um feedback muito legal. Olha, tá muito legal a experiência, tá muito legal o conteúdo, o que vocês estão proporcionando. Que maravilha que voltou o papo condominial Cast, tá? Então estamos de volta com este conteúdo, tá? Então, gente, este podcast tem o oferecimento do grupo Pro Security, que é um grupo que tem 36 anos de atuação no mercado, tá, gente? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o grupo ProSecurity, mas é um grupo com 36 anos de atuação no mercado, tá? E que tem o foco principalmente no segmento condominial, onde cerca de 85% da tua cartela, da cartela, né? De clientes do grupo ProSecurity, sabe quem são? Nós, os condomínios. Então, uma empresa como esta, sim nós temos que valorizar e agradecer por eles estarem fazendo que tudo isso aqui seja possível, tá? Então, obrigado Paranhos, obrigado Armando, todo mundo do Grupo Pro Security por essa força e por esse apoio aqui, para que tudo isso aqui aconteça, tá? E olha... Lá em Campinas, todo mundo perguntando, cadê Jailma Brito? Cadê Jailma <risos> Brito? Aqui, ela que no primeiro episódio veio com as cores, não foi, Jailma? Bem, Olha o look dela hoje, ó. ela sempre vem caprichando, né, Jailma? Que merece,
1: da... merece. É Isso aí, ela
0: que no primeiro episódio veio com as paletas de cor, né? Bem. Aí, exatamente, né? Do nosso, nosso azul e nosso vermelho. É,
1: hoje tá mais ou menos, um azul mais Olha claro, mas a gente tem aqui o laranja pra prestigiar. Que privilégio,
0: que alegria dividir a bancada com minha amiga querida e um dos maiores nomes do segmento condominal do país, uma Brito a síndica fora da caixa, seja bem vinda de volta à sua bancada
1: Ai que delícia, gente, eu tava com saudade, fiquei com a vontade, fiquei vindo o vídeo lá da semana passada, um beijo professora Vânia, obrigada aí pelo todo, sua doação de conhecimento aqui na bancada, que agregou demais o convidado também, que teve tinha bastante conhecimento, é, gostei e gente, é uma honra, uma alegria estar tá aqui, e você amigo, né? Amigo é assim, sempre <risos> conecta a gente a outros lugares, a outros povos. Um Sim. beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada pelo prestígio.
0: Um beijo, um abraço especial, professora Vânia Reis, né? Que brilhantemente, brilhantemente. aqui. Brilhantemente. Esteve aqui ao meu lado na semana passada, na ausência Sim. da Jailma, que por compromissos, não pôde comparecer e Vânia Reis de prontidão esteve ali e veio aqui debateu, ela é uma gigante, veio preparada Sim. trouxe né, todo o material estudou, estudou né? trouxe vi, o material ah. do IBGE e Davi Monteiro <risos> que esteve aqui também que veio diretamente do Rio de Janeiro especialmente para gravar aqui o episódio 2 do Papo Condominial Cast, ao qual eu agradeço aí a gentileza dele, tá? Então Vânia, saiba que esta casa é sua também Obrigada, sempre Vânia. será sua, tá? Você voltará com certeza, mediante a tua disponibilidade. E outras vezes que Jair uma não puder. E também estará sentada nesta cadeira. Convidada, Que lógico. hoje, vou falar pra você, viu? As mulheres estão dominando, não é só o Brasil, não é só o segmento condominial. Não, gente, as mulheres Ai. estão dominando <risos> o mundo. Chegamos. E hoje, neste episódio número 3, gente, neste episódio número 3, gente. é um presente pro mercado, um verdadeiro presente pro mercado condominial. Porque... Esta pessoa que veio aqui, que vocês que estão. Vocês que estão lá no, no podcast não estão vendo ainda. Mas quem está no YouTube e no Instagram já tá vendo quem é, né? O suspense, ainda não? Ah, verdade, minha produção. Obrigado, produção. Verdade, que a câmera está em mim. Muito bem, eu amo essa minha produção, viu? É isso aí. Então, ninguém tá vendo. Então eu vou falar, fazer o suspense dela. Diretamente. Ela que é. Ela que foi a pessoa que foi, certamente, a primeira mulher de destaque aí no segmento condominial, que falou de condomínio de norte a sul desse Brasil. Ela que, literalmente, revoluciona os condomínios. Professora Roseli Schwartz, seja muito bem-vinda. Saudações condominiais. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, professora.
2: Gente, obrigada. É um prazer muito grande, uma honra mesmo estar aqui participar do terceiro podcast, né? Começando essa iniciativa maravilhosa, Daniel, que é maravilhoso, Jailma também, né? É um orgulho muito grande, viu? Tá participando realmente e poder, né? Nesse bate-papo aqui, trocar um pouco de informações dessa nossa, nossa vivência. Então, é uma alegria muito grande mesmo, viu? Uma satisfação estar aqui, poder falar para esse público maravilhoso aí que vocês trabalham, né? É. Com tanta alegria.
0: Professora, sinta-se como se estivesse em uma Assembleia de Condomínio, sem muita formalidade, talvez até na sala da tua casa, em uma conversa entre amigos, contando um pouco da tua história e tendo um belíssimo papo condominial, que é o que todos nós amamos aqui, né? Jailma é. Brito, você trouxe algo que eu estou vendo aqui nessa bancada? Por favor, ah. mostra na tua câmera, Jailma. Fala gente, pro pessoal lógico. o que é que você trouxe? Olha gente, só, gente, que delícia! Eu
1: desmontei meu apartamento hoje. <risos> Tava guardado ali. Tava ó. muito bem guardado, tá. gente. Olha, é gente. a sétima edição aqui do livro da professora. Ele que foi o minha, meu livro de cabeceira por muito tempo. É, que honra, como ele me mapeou como ele me norteou como ele me dava respostas quando eu não as tinha numa época que não tinha o senhor Google né para gente jogar lá e trazer então você foi você é uma referência né você é referência indicada, como indicada. mulher no mundo que era dominado por homens Verdade e teve Muito a bravura a bravura de, de militar nesse mercado escrever e uhum. mais que isso compartilhar o seu saber conosco e encorajar tantas mulheres como eu a estar sim. nesse mercado Ai, que obrigada, delícia. obrigada professora, assim ah, é 2002 é era a nossa. sétima edição, olha. que ano foi a primeira é. professora e fala tá.
0: um pouco <risos> da história okay. da tua então, obra e trouxe é para lá difícil, autografar né? lógico né ela
2: me surpreendeu realmente porque eu não esperava esperava né encontrar uma edição tão antiga a sétima o livro foi lançado em 1996 vocês nem façam conta da minha nem idade. façam <risos> conta viu pessoal é? 96 <risos> então a primeira edição então vocês têm uma ideia né aqui até para vocês verem aqui o livro quantas páginas tinham né só vou contar aqui para vocês 200 olha 226 é 230 230 páginas, né? E agora, né, essa edição, Daniel, quanto é que está? Está com quase 500 páginas. 416. Então, 416. Olha 416. só. Então, toda a edição. O dobro. A gente faz né, melhorias, coloca coisas novas, porque os assuntos não acabam, né, Jairza? Não, Você que não. Está sempre na área, a gente precisa, porque o livro né, tem uma alegria muito grande de ser uma referência, embora tenha o Google agora para ajudar, mas, mas o livro a gente procura trazer realmente os assuntos que são importantes, está sempre colocando né, para que ele continue vivo, né, e as pessoas possam realmente é. utilizar o livro. Né? É. E aí o nome do livro, né, que é Revolucionando o Condomínio, que quando uh, esse projeto, né, que é um projeto, e aí que, que nome dar né, para um livro? E aí o que eu quis colocar, não é uma revolução com briga, com coisa não, assim, mas uma mudança de postura. Uhum. Né, eu quis falar sobre isso, mudar a postura, trazer a participação das pessoas, né, entender como é importante isso para o condomínio. Né, para que o síndico não fique sozinho. Né? Eu falo muito até nas minhas aulas, né, pré, às vezes o síndico se sente carregando o condomínio nas costas. Né? Então, hum. para que ele não tenha esse sentimento e que as pessoas participem. Não só cobrem, né, porque às vezes só tem essa cobrança, mas precisa ajudar o síndico. Né? Então, olha, Me ajuda uma alegria, conhecendo, né? né ter né? Aqui, essa edição tão antiguinha, né? Então, e eu desmontei o apartamento, eu falei, de jeito
1: nenhum que eu iria perder a chance <risos> de ter aqui o autógrafo, né? Da, da queridíssima aí, da professora Roseli, e que aí honra, tava, viu, tá? Não, me senti, já, eu, eu falei, imagina, eu fiquei isso no meu coração quando o Daniel falou. Então, Mas vamos lá, né, Daniel? o primeiro
0: ponto-chave que ficou aqui foi o porquê do nome revolucionando o condomínio. Olha que legal, não é, gente? Não. Então não era para fazer revolução. Não briga nada disso. A professora a acabou de deixar bem claro, tá, pois. gente? Mudar, mudar a, postura. a postura.
2: Porque já naquela época, né, eu percebi que a participação era muito pequena das não. pessoas. Né, e as exigências grandes. Sim. Né, eram muito. Síndico cobrado e Sim. sem participação. E a gente vê que, infelizmente, essa realidade ainda não mudou muito, né? Ainda nós temos muito que trabalhar nesse sentido, né? Sim, de trazer. sim. É, eu, eu sempre coloco, né? Que a vida em condomínio, eu não sei aí se vocês concordam, mas é um exercício de cidadania. Sim, com certeza. Então, nós precisamos trabalhar muito ainda, né? E, e eu falo que a soma dessas
1: ações vai refletir no nosso país. Com certeza.
0: É Perfeito. Cidadania. Vamos falar um pouquinho de história, como tudo começou, já é uma Brito.
1: Vamos, vamos lá, vamos lá. Sabe o que eu acho que é interessante, fazendo aí uma analogia com o revolucionando o condomínio? Ah, os ah, antropólogos, não. sociólogos, né, os, os, os cientistas o que mergulham aí nesse, nessa ciência que é a sociedade, eles falam que existe uma mudança de comportamento a cada 20 anos. E por que a cada 20 anos? Porque é quando a geração nascem eles se formam e vão para a sociedade produzir. E aí eles trazem novos valores, novas culturas, nova forma de pensar. E olha só, a gente pensando aqui em 20 anos, Sim. me fala uma coisa, o que, que você pode falar de 20 anos aí de mercado de condomínios? Olha, assim, é bastante interessante, né? Porque, é. como... Em
0: Nossa, 96... A senhora tem uma conta de quantas turmas a senhora já formou? A senhora tem esse número, professor. Olha,
2: de, de, já parou para fazer esse levantamento já? É, em número de alunos são mais de 9.700 <risos> alunos. Meu Deus. E já passaram, né? E uh -huh. em todo o Brasil. Eu já dei aula em Natal, já dei ah. aula eh, em Recife, já dei aula em Santa Catarina, em Brasília, já, já fiz palestras né, em Belém do Pará, Sim. em Manaus, eh, e no Acre, em Rio Branco. Então, né, é muito bom esse contato. Lugares muito carentes né? de, Sim, informação. de informação. isso né? Que bom, que então, bom. Então, esse contato é muito bom e, e assim, dá a oportunidade também da gente saber que tem problemas que são comuns em qualquer local do país né e nesse nesse tempo né desde 96 que eu falo que eu sou uma pesquisadora né eu não domino 100% que a gente está sempre aprendendo essa área ela é fantástica por isso todo dia né não tem monotonia isso não. que eu falo para meus alunos <risos> né todo dia nós estamos aprendendo e eu pude notar que quando eu comecei da aula foi em 98 o primeiro curso que eu dei foi no Senac, da 24 de maio. E, e aí eram senhores aposentados, né? Que buscavam, então, conhecimento para melhorar a gestão. Poucas senhoras, eram mais senhores, né? E elas até comentavam, assim, na hora do intervalo, que era difícil, elas não tinham... A dificuldade que elas encontravam, né? Porque tinham muito preconceito da gestão delas e tudo mais. E depois, né, a gente é, percebe como hoje tem muitos jovens, jovens e as mulheres assumindo essa, essa posição. Né? E é muito bom os jovens assumindo, porque eles trazem tecnologia, né, aplicativos, e isso é muito bom. Que colab e, e hoje uma cobrança que eu percebo da transparência a transparência para a gestão né? as pessoas cobrando, entender o, os demonstrativos né? muita cobrança até de, de questão de auditoria para as contas, coisa que isso não existia né? então isso é, é muito bom, eu acho que esse conhecimento né? e é, isso contribui também para que as pessoas busquem uma capacitação né? que antes também não existia administrar condomínios hoje exige capacitação porque é como administrar uma empresa Sim, né? total. Então as exigências legais, as exigências não só tributária, mas com relação a corpo de bombeiros, né? e, são grandes.
1: Inclusive então, trazer resultados. Sim. Porque um gestor ele tem que trazer tem que trazer re resultados na sim. manutenção, na liquidez sim. do empreendimento, de sim. deixar ele sempre atrativo comercialmente. Sim. sim.
2: Né? Porque uma, uma boa gestão, né, ela valoriza o patrimônio. Sim. É, isso se espalha pela redondeza. Se reverbê. Então, né? não tem.
0: Professora, Sim. vamos fazer uma analogia que vai viralizar aí nas redes, tá? Sim. Vamos fazer uma analogia dos condomínios com as empresas. Ou seja, o condomínio, a empresa visa o quê? A empresa visa o lucro. No condomínio, o que é que visamos? Trocamos a palavra lucro por quê? Por
2: equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio né? valorização. Contas. Valorização né? patrimonial, Enfim. Né? transparência das contas. Entendimento, né? Porque quando a gente fala transparência, fala-se muito de transparência. Mas o que isso significa ser transparente?
0: V vamos é vamos picar esse, né? esse assunto. E fala um pouco Sim, também, né? qual a postura. Que quem está acostumado a ser dono, único dono de uma empresa, ou seja, porque muitas vezes o síndico ele também é um empresário ele chega com essa mentalidade no condomínio que a mesma mentalidade que ele tem lá na empresa, que a empresa é dele, que ele manda, que ele não tem que prestar conta para ninguém, hum, talvez até para o seu só apenas para aquele um grupinho pequeno de sócios, né? Então dá para fazer uma, uma comparação. Qual é a mentalidade que a pessoa que vem pronto de fora ou no condomínio qual é o, o que é que ele tem que virar chaves imediatamente na hora que ele entrou é. dentro do condomínio professora? É.
2: eu coloco assim tem até uma aula que eu falo muito assim ele tem que ser um líder né um ah. líder ter te a diferença de líder e chefe né? então ele tem que o ser tá. um líder respeitado e esse respeito é, ele adquire né pela forma dele fazer a gestão se comportar né hein? isso né e esse é, esse respeito vem do conhecimento que ele demonstra não só para os condôminos, mas também para a equipe que ele lidera. Né? Porque embora, às vezes, os, os colaboradores né, não tenham oportunidade de grande conhecimento, mas eles sentem quando a pessoa tem conhecimento e sabe liderar. Verdade. Né? Então, isso é um dos pontos. Né? Depois, ele precisa ver os moradores, né, que aí inclui tanto os condôminos que são proprietários, como os inquilinos, né, como se fossem os acionistas daquela empresa. Né? então eles também têm direito de voto eles precisam participar e incentivar essa participação porque eu acho que foi o tempo né? e às vezes eu ouço até em sala de aula ah, eu acho ótimo na assembleia quando não vai ninguém que ninguém participa, é um erro, é um erro. porque quanto mais se divide a responsabilidade, se torna mais leve a gestão né? ele consegue tornar a coisa muito mais democrática, né? aquelas decisões são compartilhadas para ele é muito melhor ter essa divisão. E agora com a tecnologia, a possibilidade de assembleias virtuais, assembleias híbridas, isso se torna muito mais fácil, né? muito melhor. Então ter essa visão eu acho que é realmente melhor.
0: Jailma, uma, uma, a Jailma e a professora Roseli, né? uma reflexão muito interessante para fazer sobre a questão do líder e do chefe, né? O que é ser líder e o que é ser chefe, né? Porque, sabe, o, o, o líder é aquele cara que dá... Aquele cara, aquele líder que eu falo, tanto faz o homem ou a mulher, né? É. O que dá o exemplo, o que pega no braço. Sim. Olha, eu fiz, eu tô aqui. Aí eu, é, ele sabe a qualidade da limpeza, ele sabe a qualidade do atendimento, ele sabe tudo. E aqui eu vou dar um grande exemplo da professora Roseli, que ela, enquanto grande mestre, enquanto professora, a esse exemplo eu vou falar o que é que eu vejo em todo o evento. A professora vai no evento... Da palestra dela, uma você testemunha que você estava no último evento Sim. lá da Brasconde, ela senta na cadeira dela, veja, eu tô falando da professora Roseli, com algumas décadas de experiência, é. para não dizer quantos anos, é. tá? Com algumas décadas de experiência, ela senta na plateia, pessoal, é. ela senta na plateia com o caderninho dela, com o bloquinho dela de anotação, e ela toma nota de tudo Sim. que ela entende que é preponderante, tomar nota, e com certeza depois ela ainda faz vistas para ver o que é que ela pode aplicar no dia a dia, a inovação. Então, para mim, liderar e ser espelho e exemplo é isso. É você subir no palco, fazer sua palestra... E ela está ali como se ela estivesse aprendendo hoje. Mas eu isso, para mim, tá mim é o que é mais uma das coisas que eu mais te admiro, professora, é isso, viu, professora? Deixar aqui essa Obrigada, declaração é, e esse depoimento, né? É, é Obrigada, mas É sempre mas estar,
1: aprender,
2: né? É. E a troca de informação com os outros a gente profissionais aprende. é aprender todo dia, né? É. A gente sentar em cima e falar assim, eu domino tudo, é um erro muito grande. É verdade,
0: é verdade. Né? É verdade. Então,
2: é. a gente ter essa... Né, a humildade, eu acho, que de falar. Eu estou aprendendo. E a sim. gente aprende, uhum. Daniel né, e Jailma. Uhum. com o porteiro, com o pessoal um, da limpeza. Todos, com todo todos, mundo, todos, 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 todos,
1: com certeza. Nós aprendemos quando nós estamos na, na condição de querer aprender. Sim. Sim. Né? Então, é, esse que é o diferencial. É. Né? E a pessoa emburrece quando ela deixa de estar nessa condição.
2: Sim, de né? ouvir... Porque aí ela
1: fica impermeável o pensamento dela, não absorve mais nada, e aí um onde o castelo, é. castelo dela desmorona. É. Professora, você falou que começou aí o primeiro curso em 98. Isso. 98. Isso. Me fala, o que, é que mudou na grade de curso... E eu vou te falar de uma dor minha quanto, quanto síndica e com uma, uma fome voraz de aprendizado, voraz Sim. mesmo. Uhum. É, o que, que mudou de 98 para 2022 é, na grade dos cursos? Olha, eu posso né, falar do
2: meu. Né? Esse que eu ministrei eh, no Senac, ele tinha 30 horas. Tá. Né? E ele tinha como um embasamento também... O fundo o livro, né, que é um conteúdo Sim. importante. Quando eu passei para FMU, que eu fiquei durante 10 anos ministrando na FMU o curso, depois eu passei para EPD e agora eu tô na FECAP dando o curso online com transmissão ao vivo. Então só para vocês terem uma ideia, o curso hoje eu tenho o módulo inicial, que são 55 horas, eu tenho o avançado 1, 35 horas e o avançado dois, mais 35 horas, né? Então, e nesse avançado 2, eu tenho uh, quatro profissionais que participam do curso, né? Tem um uhum. engenheiro, tem um, um profissional de gestão de risco, tem um profissional, né, que fala sobre conciliação e mediação, tem um profissional que fala sobre comunicação escrita, eu falo sobre liderança e sobre sustentabilidade. Né? Então é a é necessidade, né? Você e eu acho que está pouco. Sabe, os uhum. alunos mesmo pedem novas, novos temas né, e você vai ampliando. Uhum. Né, essa, porque a área é vasta, realmente. Está quase virando um né? curso técnico, né sim, professora? é, professora? Sim, realmente, realmente. Eu já estou conversando é. com a FICAP para a gente tornar um curso, isso? Um curso de tecnólogo. É, tá? verdade. porque eu acho que vai né, realmente é, vai ter a necessidade vai. disso.
1: Né, ainda tem muito a explorar, ainda. Sim, sim. Por que, sim. que eu falo? E eu já, já, em algumas falas minhas, em algumas lives que eu sempre participo, eu sempre levando essa bandeira. Né? Eu sempre trago esse tema para mesa para que seja trabalhado o tema. Eu sempre senti muita falta da, das ciências humanas. Eu não sei por que existe uma leitura e ainda essa leitura, ainda, eu vejo que ainda tem uma resistência que se se prolonga achando que os condomínios ele é muito do direito, ele é muito da engenharia e, e, e eles deixam outras ciências que potencializa demais esse gestor. Eu, por exemplo, sou uma apaixonada pela, pela antropologia, pela sociologia e que é extremamente presente psicologia, dentro. A psicologia, é que eu não levanto a muita bandeira para dizer é, é que eu estou defendendo professora. em causa própria. Sim. Mas, assim, eu sou muito apaixonada pela antropologia e ela é, um, é uma ciência que causa muito bem, veste muito bem dentro dos condomínios. Sim. E eu não vejo ninguém trazendo essa fala, trazendo um profissional para que se fale, Sim. porque o antropólogo, o sociólogo, eles estudam a estatística Estatística, eles veem uhum. comportamento, eles fazem um apanhado, um retrato daquele, da, da, daquele público. E eu sinto falta dos cursos, é, dessa, de, dessas ciências, falas desse conhecimento, trazer sim. esse saber para dentro aqui dos cursos, para que esse gestor, esse gerente, esse zelador, ele venha com alguma coisa, com, com, sai com alguma faísca, pelo sim, menos, sim. Dessa, dessas é.
0: ciências, que
1: vai
2: potencializar sim. o trabalho deles. Sim. Por isso que eu coloquei, né? eu fiz um estudo Professora, é, eu
0: só para a senhora, para melhorar a qualidade do áudio, apontar o microfone na direção da boca. Sim, eu, eu fiz um estudo. Pode até estudo, girar um pouquinho, se quiser. É, eu fiz um estudo,
2: assim, é, bem profundo. Não sei se vocês conhecem Daniel Gulliman, né, que fala da sim, inteligência sim. emocional. Sim, com né, certeza. E para fazer essa aula sobre, sobre liderança, né, porque é uma coisa bastante importante. Então, eu falo, e no curso inicial eu falo sobre o papel do, do síndico, né, onde uhum. foco nessa questão né, do Daniel Gumi, da inteligência emocional, e até cito para os alunos alguns livros importantes para esse desenvolvimento, essa capacitação do comportamento humano, porque para o síndico é fundamental. Né? E eu vejo assim, e, e os alunos até comentam, professor, a parte é, financeira não é difícil, da gente aprender hum. você até dá boas dicas a gente consegue desenvolver mas o humano se o condomínio não tivesse os moradores eu falo é. gente não existiria não, não é verdade a gente não teria não, trabalho não é não o problema é, ela fala é o morador mas só existe né o, o trabalho por causa dos moradores só existe então é necessidade é a necessidade da capacitação das pessoas em desenvolver esse potencial né de lidar com as pessoas e isso é fundamental Sim. E aí eu falo né, para as pessoas, se você não gosta de lidar com pessoas, Sai não fora. vai ser síndico. Não vai fazer administração de condomínios, porque é, é. fundamental saber lidar com as pessoas e saber é que nós né? Né, estamos vivendo um momento difícil da sociedade. Como você falou, tem a mudança né, a cada 20 anos e nós estamos vivendo um momento muito crucial. Né, com tudo que está acontecendo, aquela guerra fora, né, o problema da economia, o problema político. Né? Então, é, são coisas que mexem né, e afetam diretamente o nosso morador. Né? E ele traz toda aquela ele angústia. Ele repete o comportamento. Né? Né? Então, esse síndico ele precisa muito de preparo para poder lidar com, com tudo isso. E de uma forma inteligente, né? não entrar que a gente tá vendo, né, agressões, problemas gravíssimos, então ele tem que ter um preparo muito grande para
0: lidar com tudo isso. É lá, Daniel. Papo Condominial Cast, um oferecimento aqui do grupo Pro Security, esse grupo maravilhoso aí da área de terceirização, super referência em São Paulo, empresa referência também para todo o Brasil, os cases deles são estudados, um dos maiores especialistas do país, comanda esta empresa gigante, tá? E Dentro do grupo também tem a Homit, que é uma empresa de portaria remota, que vem a cada dia que passa crescendo mais e mais. E tem também a Let Me, a Let Me In, tá, pessoal? Então, a Letme a empresa que, que tem um sistema de controle de acesso também presente em diversos condomínios, tá? Este podcast também tem o patrocínio da Plin Condomínios. Não ouviram falar ainda na Plin Condomínios? Sim, é porque é nova. A Plin Condomínios acabou de nascer, pessoal. A Plin Condomínios é, é um sistema, tá? De gestão condominial para administradoras de condomínio, tá? Um abraço, meu amigo Wilson e toda a sua equipe, diretamente de Curitiba e do Paraná, fazendo sucesso absoluto aí para todo o Brasil. O sistema que, dentre de diversos benefícios oferece, conciliação bancária automatizada, emissão de boletos com condições especiais e a conta digital Plin, que é 100% gratuita e sem taxas. Aí, numa parceria inédita no mercado condominial com o Banco Inter, tá? Um dos principais bancos aí do Brasil entrou no game de condomínio e Olha, agora está fantástica. atuando também com condomínio, tá? E aí, é, o pessoal da Plin tem um programa de, de crescimento totalmente inédito no mercado, que é o programa Plim Parceiro. Você que é administrador de condomínio, entre em contato com o pessoal da Plim, tá? Que eles têm um programa que vai auxiliar as administradoras que são parceiras da Plim, tá? Vai auxiliar os times com várias especialistas na área de marketing, jurídico, comercial, processos, gestão e finanças. Então, vai ser uma consultoria incluída, tá? Para aí dá um direcionamento para a tua empresa com grandes especialistas aí incluído aí dentro do sistema da Plin, tá? E também agradeço o pessoal da Eletromídia, que daqui a pouco vou falar especialmente deles também, que estão aqui conosco apoiando a causa condominial como sempre. Vamos lá?
1: Vamos embora. Continuar
0: esse papo maravilhoso. Professora, aquela... agora não tem como a gente trazer... A gente até falou um pouco, né, de profissionalização, regulamentação. Não tem como deixar de tocar nesse assunto, não é, Jair? Uma que vem sendo amplamente falado, né? Sim. E aí entra o, o C.R.A., que é uma entidade de classe que eu admiro bastante. Sou Sim. filiado, existe o GEAC, né? Que, para quem não sabe, é o grupo de excelência em administração de condomínio. Já existe em diversos estados, tá? E lá no meu estado de Sergipe, eu sou membro fundador, com, faço Olha. parte lá do, do GEAC do estado de Sergipe. Fala um pouco dessa profissionalização versus a regulamentação. Aí tem o lado da administradora, o lado do síndico. Microfone aberto para a senhora Sim. falar o tempo que a senhora não teve, né? Que, por conta que o tempo era realmente era escasso. Né? Fizemos um evento especialmente lá em Porto Alegre, né? Sim. Vivemos o privilégio, né, de ter o, o excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Porto Alegre, fez a abertura do evento nacional que o Papo condominial realizou Sim, lá em Porto foi Alegre, foi realmente um privilégio, né, bom. então assim, agradecer a Prefeitura de Porto Alegre pelo apoio, né, e Naquele momento, teve aí cada especialista cerca de 10 minutinhos de fala. Sim, foi. Então, foi uma fala que não deu para. Imagina pra... Pra essa é. professora. <risos> que... Exato, mas não foi deu para aprofundar quente. um pouco, foi. né? Então vamos reabrir o microfone para falar do tema, né, professor? Sim, foi <risos> Sim.
2: quente. Eu participei é, lá. Eu, eu acho que assim, é, é muito importante a gente estar tratando desse tema, né? O nosso Sim. grupo GA, que foi fundado uh, dentro do Conselho em 2015. Sim. E com a, o nosso propósito. E aqui é o
0: primeiro do país, né, professor, de São Paulo, né? Sim, o primeiro. Essa tá? ideia, essa semente foi plantada aqui. Isso, em
2: São Paulo. E, e assim ah. é, é bem interessante a gente falar, porque o nosso propósito, né, não é assim só para reunir para ficar debatendo assuntos, sabe? Não, é criar conteúdo. Isso. criar conteúdo. Então, nós criamos um conteúdo, o um código de conduta para o administrador, que está disponível lá no site né, do, do, do C.R.A. Depois lançamos em 2020 também as o manual das principais atividades das administradoras, para que elas tenham referência quais são essas atividades, porque a gente percebe, né, tanto em sala de aula, que às vezes eu comento com os alunos, né, o que precisa ser feito e tudo, falar ah, mas a administradora não faz determinado trabalho. Então, para que elas saibam o que precisa ser feito, né, então, tanto com o termo de legislação, com a parte, né, tributária, então, esse manual é bem interessante, também está disponível gratuitamente para ser baixado, então, a gente gera conteúdo. Esse ano, o nosso projeto é super legal também, a gente quer fazer Falar, né, sobre demonstrativos. Então o grupo, né, ele veio para valorizar o trabalho das administradoras, que hoje eu vejo como fundamental para a gestão do síndico. Né? E tem algumas pessoas assim que às vezes confundem um pouco, falam não, mas se eu tenho um síndico profissional, eu não preciso de administradora. Não, não tem nada Professor, a ver. Professor, uma reflexão, sabe?
0: é administradora mesmo ou é assessoria administrativa? Porque quando se fala o conceito, quando se utiliza o termo administradora para nós que compomos a gestão, nós entendemos perfeitamente quais os papéis de cada um. Mas para aquele condomínio, para aquele inquilino que é quem mais dá trabalho lá dentro do condomínio, né? Para essas pessoas que não têm o conhecimento mais aprofundado, o termo administradora não passa a ideia que tudo que acontece no condomínio é culpa dela, não? Não, então, isso que precisa é trazer uma
2: clareza né, com relação a isso. Porque o condomínio tem, por lei, né o síndico que é eleito e isso. assume... Pelo artigo 1347, né? Para a gente não fala, falar de lei, mas não dá para a gente planejar, não não né? Sim, só o número, parte, né? só o número, né, pessoal? É, então, ele é eleito né, pelo 1347 para assumir as funções administrativas. Isso. E ele pode, segundo o artigo 1348, parágrafo 2o, transferir parte das suas funções para uma administradora. Ou para alguma empresa, né? E aí essa, quer dizer, ele compartilha as funções administrativas. Perfeito, tá certo. Então, e uma coisa que é importante que o mercado sabe e até as administradoras, o que a gente tem trabalhado, já, é, é que se essas empresas querem valorizar o trabalho que elas estão executando, ela precisa assumir que ela faz administração. Sabe que ela não está processando dados. Uhum. Sabe? Que ela não está fazendo um trabalho Olha menor. O Olha é. o
0: Reels viu é. gente? Olha sabe? o Reels aí. Vamos lá, repete, professora. Vamos enfatizar,
2: vamos enfatizar assim, essa parte. Que ela está fazendo um trabalho de administração. Ela está sendo um ap apoiando o síndico, dividindo o trabalho administrativo, valorizando o seu trabalho. Porque se ela ficar nessa questão de processamento de dados, sabe qualquer empresa pode fazer esse trabalho. Então, ela assumir, e hoje, qual é a questão do ex-social que entrou, uhum. essa questão do corpo de bombeiros, de várias questões, eu acho que ela precisa aproveitar essa oportunidade para crescer o seu valor, e isso significa crescer o valor até em receber mais.
0: O honorário, honorário dela. O dela. É, é o Porque
2: te, os condôminos, né, a sabe, uhum. eles sempre querem o que? um, um valor menor, né? Pagar menos. Para esse vezes... não valor, né? É. E o síndico, às vezes, se sente pressionado com isso, né? Quando faz, às vezes, uma licitação, e não faz a comparação com empresas do mesmo porte, com a, com a mesma intenção de entrega v de trabalho. Vamos fazer um recorte tá aí certo? sobre
1: essa questão da administradora, que eu acho que Sim. é um tema que vale a pena a gente dar uma Perfeito. picada Sim. nesse, nesse, nesse tema, para a gente entender. Porque é muito eu, valor é, que precisa é, Eu ter entendo empresa. que hoje, a, através da, da militância do síndico profissional, que cresceu, que tomou, e o Sim. mercado vem exigindo de nós, síndicos profissionais, também estrutura, também conhecimento, também saber, eu acredito que isso está tra, trazendo um pouco de, de crise de identidade das próprias administradoras. E eu falo isso fazendo uma, um paralelo com o passado. Então, até para a gente poder contextualizar, a gente tem que trazer o passado para ser a referência para a gente não se perder aqui no, com, com as questões. Então, quando nós íamos contratar, e eu venho de, de, de administrador eu comecei em administradora, um síndico que a maioria naquele tempo era mais orgânico, ele tinha sua vida né, profissional, é, que não era o condomínio, né, ele só tinha isenção, e alguns dele abriam a mão até inclusive da isenção, era um voluntariado de verdade para ajudar, era muito presente a palavra ajuda. E aí a administradora, de fato, eu tinha que fazer visita semanalmente na, no, no condomínio, eu tinha que ver se o zelador estava fazendo o seu serviço de acordo, se o condomínio estava limpo, se a piscina, quantas vezes eu vinha. E a administradora que não tinha essa visita semanalmente, cansou de perder... Cansei de pegar contrato por conta dessa visita. Por quê? Porque vinha reclamação para o síndico e o síndico falava: Ó, oh, a administradora não está me atendendo, deixa tudo para mim. Comunicados, era a administradora que fazia. Então, nós tínhamos uma demanda que hoje está sendo muito mais absorvida pe pelo síndico, síndico. Profissional. E o síndico profissional. Tanto é quando a gente vai para as concorrências, qual é o seu back-office? Qual é o seu back-office? <risos> Aí você tem que ter engenheiro, você tem que ter o jurídico, você tem que ter, como você mesmo colocou, um apanhado de gente. Para quê? Para que desde estrutura para aquele condomínio entender que você vai ser de fato assistido e aí eu pergunto sempre é isso tudo bem eu tenho que ter tudo isso é para o condomínio se sentir assistido e a administradora aí vamos para a parte de administradora eu quanto síndica eu quanto no lugar de fala é, de, 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 que consumo esse produto de verdade às vezes eu falo assim é, eu, eu vejo que tem um está perdido porque eu nas minhas assembleias eu tomo a frente eu sinto junto com a administradora, nós trabalhamos. Então nós temos um trabalho em conjunto, mas não é ela que é que, que, que é parceria, é, é, parceria, Perfeito. parceria. Justamente. Então eu vou, vamos sentar o Marco para nós fazermos a reunião e fazer a previsão orçamentária e eu trago um monte de conteúdo, um monte de informação e ela estrutura e projeta. Só que na assembleia cada dia mais a pergunta que era no passado, que era do dono do saber da administradora, hoje ela está direcionada totalmente ao síndico.
2: Então, então isso que você <risos> colocou é muito importante. E eu coloco para os alunos assim, o síndico, né? porque te, eu acho que tem uma escala hierárquica. né? E dentro da organização, eu acho que o síndico para diferenciar, ele, ele precisa ocupar a parte estratégica. Estratégica. E a administradora né, seria a parte tática da organização. Então, o que você falou, tem que ter uma parceria realmente. Muito alinhada. sabe? Hein? Muito alinhada. Então, o, eu falo, tem que administrar com uma equipe. Então, a equipe é a administradora, o síndico e os colaboradores. Porque não adianta nada você ter um projeto maravilhoso, né? se a sua equipe, que é a ponta, que vai executar, que é a linha de frente, que é quando a gente estuda a gestão de pessoas, eles são a linha de frente. né? E, principalmente para o síndico profissional, essa linha de frente, ele é o dia a dia. Uhum. Né? Se eles não estão alinhados, não estão motivados, não estão treinados, né? ele pode porque colocar tem uma equipe, né? a perder todo o seu trabalho nessa, nessa Até parte. Até
1: porque também, professora, tem sido muito presente quando nós vamos para a reunião do conselho, vamos para as assembleias, vamos para as concorrências, quando nós somos sabatinados, e isso faz parte do dia a dia do síndico, ser sabatinado, e se a gente fala assim, eu tenho que ver lá a academia, não, mas você tem que saber. Você é a síndica. Sim, e a responsabilidade. A gente, é, e aí, quando a gente é vai para o, o próprio Código Civil, a convenção, ele fala o quê? Quem é que presta conta? É o síndico. É o síndico, né? Tanto é que uma das coisas que eu sempre corrijo na fala da minha equipe, do, da, das ferramentas que assistem na gestão, seja ela jurídica, seja ela engenharia administradora, haja, Jair, mas você que sabe, desculpa.
2: Mas você vê, quando há. É essa, Desculpa, quando você é o técnico. Como é. que
1: eu decido para um engenheiro? Onde, eu não fiz cinco anos é. de engenharia. Eu contratei para você me dar o norte. Um relatório? Não, o norte, norte Jair, mas minha sugestão é para que você opte por tal situação. O jurídico é a mesma coisa, a administradora é a mesma coisa. Agora, joga a bola para. Não, Gêmer, você que sabe. Não, não quero ouvir isso.
0: Exatamente. Sim. Não quero. Mas são ferramentas.
2: O, é, é, é como se você... Você é a presidente da empresa. Isso. Você tem que receber as informações, tá certo? Desse desse grupo. E a administradora é justamente isso. Ela tem que te municiar com as informações, com os relatórios. Né? Quando vai, como você falou, vai fazer a o orçamento, né? Você vai sentar, como eu, eu falo com os alunos, você vai sentar à mesa com a administradora... Com o gerente predial ou o zelador, onde vai Sim. ser analisado o que foi e o que será para frente. né? Então, para fazer o orçamento. Né? Então, é tem que estar tá os três, o grupo, e, analisando. né? E aí, o resultado que vai ser apresentado. Então, eu acho que uh, não se confunde as atividades. né? Agora, Sim. a administradora tem que ter esse papel de, de, de ter os dados... Né, muito afinados e você usar Sim. os gráficos, sabe? Sim. Te colocar no PowerPoint, essas informações, tá? Poder te ajudar Estruturar, nesse né? sentido. Estruturar, é. né? Isso. você poder fazer a apresentação, você poder usar isso.
1: Né. Professora, me fala uma coisa, ainda falando no tema STRA, que que ele é, é, Qual é a militância? O que que ele vislumbra com a sindicatura profissional? Que bandeira que ele levanta para esses profissionais? É, é, ele tem um, um projeto? É, o que que eu, eu gostaria de saber? O que que o CRA trabalha para esse público, né? Para esse nicho do mercado que é a sindicatura profissional?
2: Sim. Então, assim como, né, nós levantamos a bandeira para as administradoras. Porque antes o assunto é uma coisa incrível que eu vou falar aqui. Uhum. Uhum. Só entre nós. De... <risos> só entre <risos> e nós Brasil, e o Brasil inteiro. Olha só, pessoal. Só, só entre, entre nós, nós. <risos> e as
0: quase 200 pessoas é. que estão ao vivo. Esse assunto <risos> da administração de condomínios
2: não era falado dentro do C.R.A. Pasmem, gente. Ritos. Não era falado. Então nós levantamos essa bandeira, trouxemos Obrigada, professora a importância desse assunto. Você vê que
1: é uma coisa recente. É. Tá? 2015? 2015. Então, tá? estamos sete anos então, só, né? É, um então,
2: trazendo, né? Já, fiz, já fui para Brasília falar sobre esse assunto, certo? Então, é, é preciso o pessoal ter um pouco de paciência. né? Já fizemos uh, até movimentos, já saiu até divulgação da importância das administradoras, esse manual que nós lançamos para as administradoras. E agora o nosso grupo está trabalhando para o síndico profissional. Legal. Né? porque nós acreditamos também que ele uhum. precisa ter esse apoio ele Sim. é um administrador precisa né? ser ele assistido precisa né precisa ser assistido ele precisa ser valorizado Isso. diferenciado porque vai porque assim como né vocês sabem eu não estou há um ano dois anos não, nesse mercado e eu vejo nada. o que está acontecendo das pessoas que fazem cursos, às vezes, de, de horas e se intitulam é Isso aí é complicado. Isso ah. aí é complicado. E trazem problemas gravíssimos, tá? gravíssimos Para a classe, né? Pra, pra, e eu, eu sou uma pessoa que eu acredito no síndico profissional, eu não trouxe o meu folder, mas ah. em 99, na FMI, eu já falava como um, uma carreira profissional. Sim. Em 99. Eu tenho isso como prova não É, esse ponto, livro aqui fala. Sabe?
1: É. Fala, então. Já
2: fala. Não é? Então, não é uma conversa, sabe? Não. Só que para falar que eu sou um cientista profissional, você tem que entregar trabalho. Não Sim. é conversa. Sabe? É resultado, é estatística, né? Conhecimento. Trazer valor realmente.
0: Professora, é. É, vamos lá. Vamos. A gente, é importante a gente trazer as falas, mas ao mesmo tempo a gente consolidar com o que é que temos na prática. E com a realidade do mercado, com o mapeamento do que se existe de norte a sul do país. Em relação à questão, vamos lá, as atribuições do síndico e das atividades ali dentro do condomínio. A grande maioria delas, indubitavelmente, são atividades inerentes ao administrador. Ok, mas vamos lá, pensando na nossa realidade, tá? O que dizer de inúmeras empresas de sindicatura profissional, inúmeras empresas que, sim, são... O nome comercial é né, chamado de administradora de condomínio, né? Que não tem um, um, um administrador, um técnico responsável. Né? Isso, o C.R.A., ele também está ele muito atento a isso. Qual sim. que é a visão do C.R.A.? Ok. O, qual que é o cenário ideal? Que tem administrador? Ok. E, e não tendo, qual que seria o caminho? Porque, assim... A gente tem que ter todo um cuidado, que a gente não pode também ser rígido demais e chegar com um chicote, porque senão não, o mercado vai se virar é, contra, é, não é? Não,
2: e nem é. E não é, 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 é
0: verdade, mas o que a senhora tá. tem a dizer em relação a isso, a fazendo esse parâmetro com a realidade é, do mercado?
2: Olha, tanto, tanto para as administradoras como para as empresas de sindicatura, tá? qualquer pessoa pode abrir uma empresa qualquer pessoa. Tá. tá. Só que ele precisa, para estar tá legalmente constituído, ter um responsável técnico. Então, pode ser um engenheiro, um economista, um dentista, até uma pessoa com nível médio abrir uma empresa. Ele ser o dono da empresa. Ok. Uhum. Tá certo? E não precisa ser um sócio. Uh, ser o responsável Está no técnico.
0: contrato social. Não precisa. não precisa.
1: Entende? Ele precisa colocar lá na, no, no quadro dele um responsável técnico. Isso para administradora também de também, condomínio?
2: Também, Não precisa ser e um sócio. E síndico também? Também. Né? Então é uma coisa
1: que o pessoal está fazendo assim Um, né? um, um alarde grande um Está né? tá fazendo, tá fazendo é, é, é O, o, tá fazendo aqui, o, isso, o né? alarde tem, tem, A gente tem que trazer os temas Para a gente é. elucidar e, 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 tra e acabar inclusive com as, os fake news sim, E, e sim. enfim Tem uma pessoa aqui que de fato Sabe o que está acontecendo inclusive nos bastidores Lá do, do conselho É porque nós temos colegas inclusive da, Como síndico profissional Com empresa constituída, tudo legalizado Que eles, eles foram notificados pelo conselho, recebendo multas, inclusive. Sim. E eles tiveram que contratar advogados para que tivesse essa multa cancelada, suspensa, sei lá, em que momento que está. E eu não tive só uma colega que falou isso. Então, é, por isso, aí eu fico um pouco sem entender, se qualquer pessoa pode ter... Por que, que o colega meu recebeu a, a, a multa por ser síndica profissional? Então, porque é assim,
2: né é, tem... Né? Tem casos e casos, cada caso ele é analisado. Né? O departamento de fiscalização ele é muito criterioso. Antes de chegar a ter uma multa, ele, a, a, essa empresa recebe né, um comunicado, né, colocando que essa empresa, pelo, pela sua constituição, tá certo? está enquadrada com a exigência de ter o registro dentro do conselho. Sim. E é dado um prazo né, para essa pessoa e se, se regularizar. Sim. Né? passado esse prazo, né? Aí vem uma outra comunicação, tá certo? Dando, né? Essa advertência que se não for tomada essa providência, vai ser passada essa multa, né? E aí, é, essa é, e é uma, é, assim, é uma questão, né? Que eu acho que precisa haver e, e que eu vejo, né? Nesse mercado, uma coisa assim: se nós queremos, né? Nusa, melhorar essa questão, sabe? trazer realmente respeito para essa profissão, né? Nós precisamos começar a criar realmente Sim, né, é, é, essa essa questão, sabe? E, e eu vejo com muita preocupação, às vezes, não que eu acho que as pessoas não tenham que crescer, que essas empresas de sindicância não tenham que, né? Realmente, mas precisa ter estrutura. Porque me preocupa quando eu vejo né, empresas que falam assim, não, eu tenho 50, eu tenho 100 condomínios. Que qualidade que está sendo entregue para essas pessoas? Porque eu já fui síndica, eu já fui subsíndica, eu participo da, Moro da administração. em condomínio, né? E participo da administração, eu sei o que é. Eu, no condomínio que eu fui síndica, eu provoquei uma verdadeira revolução, porque ele estava abandonado sabe das gestões anteriores, né? Então nós fizemos uma revolução realmente, e eu sei o quanto demanda de tempo para ser síndico, né? E hoje eu não sou síndica lá pela falta de tempo. Então, eu só faço assessoria. Quando dá os B.O.s, né? Aí você vai
1: lá costurar. Aí
2: <risos> eu sou chamada, como está acontecendo agora. O pessoal quer fechar sacada, quer fazer colocar mercadinho, quer modernizar, e aí tem tá série de coisas que precisa de assembleia, coro e tudo mais. Aí uhum. ele é chamado a Rosinha. Uhum. Né? Então, eu sei o quanto demanda para você ter uma gestão com qualidade. Né? E o síndico do condomínio, ele é maravilhoso, sabe? Ele tem um, um alinhamento muito grande comigo, porque ele adora gráficos, ele adora planilha, e ele é super honesto na parte financeira, sabe? E eu falo isso porque eu já fui subsíndica há muitos anos junto com ele. Nós fizemos uma obra no condomínio de dois anos, sabe? Uhum. Uma obra gigantesca no condomínio. Então, é onde tinha uma prestação de contas, assim, que a gente fazia da obra quase todo mês... Uhum. Chamava o pessoal para prestar conta da obra, tá? Então é, é importante né, que a gente tenha sabe, essas questões. Então eu falo com conhecimento mesmo. né?
0: Vamos tocar no assunto polêmico já, Brito. Ah. Professora, a senhora assistiu ontem o Fantástico. Ontem, uma parte. Uma Professora, parte. ontem no Fantástico. Uma
2: parte. Tem uma Fantástico.
0: casa aqui em São Paulo, Ai, amigo. <risos> que está famosa Ai, esta casa. Abandonada. A casa abandonada né? na região do meu amigo Silvio Levi. Em Higienópolis, ó. Mesmo, a região mulher. de Silvio Levi, né, Silvio? Você Sim. que já deve ter passado um monte Sim. de vezes aí. Sim. A Lara e Lacerda gravou vídeo lá na isso porta é já, lembro disso, né? Isso. Professora, o que é que essa casa? Ela é. Parede com parede com condomínio, condomínio. Isso. não é, Sim. professora? Sim, eu vi, eu vi essa Tem reportagem. dois condomínios, né? Dois, condo... ela é dois, dois condomínios, ela fica entre dois Sim. condomínios.
2: Imagina o receio, né? Nossa ah. senhora, professora. E aí, aí olha quantos
0: males provocando a estas duas comunidades, dá né? De... Que são dois Sim. condomínios, são duas comunidades, Sim. não é? Sim, e, e, e dá receio, né? Até de
2: segurança, de uma série de coisas mesmo, né? E olha o que é ser gestor, né? Quantas é. coisas que o seu entorno pode ah. trazer, né? E aí até a, naquela entrevista que teve, né? De uma sim, das pessoas, sim. né? Que fica receosa, né? Do resultado com, a, com, a, com aquela vizinha. É. Né? Mas
0: professora, o professor, eu pedi a... só a senhora direcionar o seu microfone é. na direção Sempre da tu... assim. Pode, pode topar nele assim, ó. Pode fazer sim. isso aqui, ó. Na direção da tua boca, sim. tá? Obrigado, Mas, professora. Mas,
1: o, o Dani, sabe o que, que me chamou a atenção nessa matéria? Eu tava, tava até ouvindo o... o, o... Podcast é, que, foi, que estourou, né? E por isso, isso que, que chamou Não, a atenção. O podcast, viu, pessoal? Podcast, foi o podcast, podcast que estourou é. o assunto. Foi Sabe? isso mesmo. Bom, todo dia e lá aí, cima daquilo eu fui. O que me chamou a atenção é como um bairro, como Higienópolis, Nossa. de pessoas extremamente instruídas. Se silenciou diante daquilo. Classe
0: média alta ali, né, Jair?
1: Classe média alta. média alta, né? Sim. A Mackenzie está ali perto. É, A está ali perto. Sim. sim. Grandes universidades estão ali perto. E, e, tinha e um conhecimento do motivo, né? É, nós, nós temos ex-presidente morando ali próximo, tá? Uhum. Vizinho ali, tá? Sim. Um, um ex-presidente mora lá. Então, uma, uma sociedade, um bairro que é tão com tamanho conhecimento, se silenciar. E, e o que me chocou foi que todos sabiam.
0: Sim.
1: Todo sabiam. motivo, motivo e né?
0: Do motivo. Inclusive a Polícia Federal dos Estados Unidos, inclusive, que a condômina do prédio vizinho sim, afirmou a, a eles, mandou pra eles, né? Só sim. que, infelizmente, pra lei deles, o crime já prescreveu, né? Sim.
1: E como, as, aquela, como a sociedade se comporta, né? Ali a gente traduz o comportamento da... A omissão, né? A da omissão, mas e por que omissão, da omissão? omissão. omissão. Né? Será que se tivesse uma outra pessoa, será que era um barraquinho de, 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 de tábua? Uma pessoa negra? Será que tinha tido esse silêncio? Porque lá estava sujo. Eu estou falando sim. de saúde pública. Exatamente. Da questão abandonada, sanitária. Né? Tava então, será que uma outra pessoa... Será que eles teriam se silenciado? Porque nós, quanto síndicos nesse condomínio, tem que ser perfeito. A higiene tem que ser perfeita. Sim. Nós Co somos, cobrados, somos cobrados. E está certo de cobrar. Sim, né? sim. Que o condomínio tem que estar tá impecável. E aí eu tenho dois condomínios... É um bairro inteiro que sabe, tem conhecimento e se fica no silêncio. Anos, né? Anos. anos. Então, a gente vê como, como a, 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 a questão do racismo é muito Sim. estrutural e a gente vê nas pequenas coisas, né? Sim. Um exemplo Sim. aí da casa. Mas, Sim. professora, vamos falar aqui também... Sim. É, e mudanças de comportamento de profissionais aí também da área. Eu vejo uma grande mudança, principalmente sabe de quem? Do, dos profissionais da área aí do direito, né? Os advogados. Sim. Eu era da época que quando nós íamos ligar para um advogado, eu quase tinha que pedir, pelo amor de Deus, para ele pegar a causa do condomínio. <risos> Tô mentindo, Sim. professora? Sim. É, ele vai, aí ele vai falar assim, é condomínio? Não, 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 condomínio não trabalha. Não, tem o que ir assembleia? Não, 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 menina, esquece isso. À noite, não, não. Não, quantas às oh, vezes Deus. eu ouvi o doutor Tal Me falar, <risos> menina, esquece isso Menina, esquece isso E quando nós tínhamos que contratar era geralmente demanda da área trabalhista, né? um funcionário acionava cobrança, o né? Ou cobrança, cobrança, ou cobrança. Nós tínhamos Sim. essas duas demandas. A cobrança também eles não eram apaixonados. Não, não, não. Era é uma coisa menor, né? Era menor. Em... O processo trabalhista até que, opa, tudo bem, mas é. eu não precisa em assembleia não, né? É. É. Não, não precisa. Pode deixar que a gente explica lá na, na, na assembleia. E aí, é, eu acredito, eu vejo essa mudança de uns 10 anos para cá. Não vou te dizer que é 20 anos, não. Sim, não que criou menos. os holofotes, que criou o desejo desses profissionais de se qualificar, de querer estar dentro dos muros do condomínio, de querer... É, é pelejar pela dor do síndico, sabe? De ser uma, uma pessoa ali que está para fazer acontecer. O que, que você me fala desse profissional? Que, que, é. que leitura que você faz da área jurídica dentro dos muros do condomínio?
2: É. Bom, assim, é, acho que é bem interessante essa sua colocação, sabe? É bem muito interessante.
0: Altíssimo nível esse podcast, né, é professora? Interessantíssimo. Porque assim, quando Beijo eu fui... Beijo a todos os
1: advogados, é, aí que sim, militam. Sim,
0: porque é,
2: é muito interessante realmente isso. Porque quando eu fui escrever o Revolucionando o Condomínio, eu fui fazer uma pesquisa, né? Que a gente aprende na faculdade, fazer uma pesquisa científica, saber o que já existe. E aí, eu encontrei dois livros maravilhosos, um do J. Nascimento Franco, com domínio, que acho que você deve Sim. conhecer, e que eu tenho, né? Os dois livros dele, né? Tinha também do João Batista Lopes. Então, do, do Caio Mário, da Silva Pereira, que são fantásticos, né? Os Papas do Direito Imobiliário. Uhum. E aí, só esses livros. Nada de coisas práticas como o meu livro trazia. Isso me incentivou a realmente entrar nesse projeto. E aí, né? O que aconteceu? Né? Passado um tempo, a gente vê esse interesse por essa área, né? E isso, eu acho que... Eu não sei se vocês lembram, né? Uh, do... Do, do que saiu no Fantástico, a gente tinha eu participei do Fantástico, né? Daquele chame o síndico, uhum. né? Com a participação do Márcio, né? Uhum. Do Márcio, que grande trabalha. Pessoa. Sim, né, sim. Eu acho que teve é, um envolvimento, né? Sem dúvida. De, de, de assim, de deslumbrar essa área, sabe? Uma grande área, né? E eu tive a oportunidade, quando eu lancei o livro, eu participei de, da, daquela Expo Síndico, que era sim. ainda no Ibirapuera e aí as pessoas falavam assim nossa que Você área não maravilhosa também é, né né a, a, esse é o lançamento era no a, que foi lançado no, no Ibirapuera uhum. onde era a Bienal né Sim. e aí o pessoal fala, nossa essa área de condomínio é uma área maravilhosa né porque os condomínios não saem do lugar as empresas falham e tudo mais e os condomínios não então eu acho que as pessoas começaram a perceber né que os condomínios é uma oportunidade tem um, um. Você vê hoje, pelo IBGE, né, são mais de 25 milhões de pessoas que moram em condomínio. A arrecadação, mais de 5 bilhões de reais. É né? expressivo na então, economia, né? É expressivo. A área, eu tive a oportunidade de fazer o curso de mediação e conciliação na, no IASP, aqui uhum. em São Paulo. Tá? Então, é, eu tive a oportunidade de ver que a área jurídica. Né? Ela é uma área que tem uma concorrência muito grande né? E essa área do condomínio né? Eu acho que o pessoal começou a perceber Que é uma área que oferece oportunidade né? Então eu acho que começou a perceber né? Que é, é uma área que tem interesse de dar Sim. consultoria né? Do pessoal de ver vestir, que não é uma área menor uhum. Porque era visto como uma área menor assim como eu falei lá dentro do próprio CRA Sim. Né? e que agora a gente está dando esse valor e os advogados acho que começaram a perceber que não é uma área menor que é uma área gigantesca né que oferece oportunidades também de trabalho tá certo e de ajudar as pessoas né? então eu falo tem um tripé muito importante nessa nossa que é a administração é a parte do direito
1: e a parte da engenharia. A engenharia né? ainda está bem tímida, são pouquíssimos condomínios que têm essa assessoria, né? Eu sempre defendo muito pela auditoria,
2: norma, a engenharia, é, né? Pela norma 16280, a gente precisa muito ter. É, então, eu acho que isso vai crescer também, a engenharia. Professora, né? e me fale alguma uma coisa. Sobre isso, Não sei de ter se você... Crescido. Da nossa área está aparecendo, tem tido espaço, olha que podcast falando de condomínio. É. Né? Então é muito bom isso. Verdade. Os advogados se interessando. Não,
1: né? e eles estão investindo pesado. Sim. E a gente, a gente, quanto aqui consumidora desse produto aí, dessa ferramenta, a gente fica super feliz Sim. com todo esse engajamento que esses profissionais fazem que vem empoderar o nosso é, trabalho. Eu, eu acho e que principalmente da, da como, né?
2: né? Eu acho que se soma o conhecimento, eu acho isso fantástico. E a gente sabe que é no Brasil inteiro, Jair. É, no sabe? Brasil então, inteiro, no Brasil sabe? inteiro. É, exatamente. Verdade. É muito bacana. Não. É muito bom isso.
1: Professora, me fala uma coisa. Eu não sei se você também, a, até pela sua militância, por todo o seu, o seu legado aí, você já foi convidada por alguma construtora para sentar na mesa? Olha, estamos aqui nesse terreno de X é pele lá para construir. E nós queremos ser muito assertivos. E nós estamos trazendo os profissionais da área para que possam dialogar, para que possamos nascer um projeto com o mínimo de erro, se é que é possível.
0: Momento da incorporação. Da
1: incorporação. Eu pergunto isso porque tem um condomínio aqui em São Paulo que antes deles fazerem qualquer levantamento, na, na, na maquete mesmo, ele convidou síndicos, administradoras, pessoas da área de segurança... Olha, para que, que pudesse dialogar, para que ou, para saber do piso, olha a gente coloca isso daqui. Eles queriam de verdade ser muito assertivo com o seu cliente final. E quando eu ouvi isso, eu fiquei tão feliz, porque muitos dos problemas que quando a gente pega numa implantação, Já ah nasce se eles da tivessem, estrutura. ah se eles tivessem ouvido, escutado é. alguém da área de segurança, porque a forma que eles fazem lá os portões, gente, as, dificulta por demais, porque aí depois a gente vai vai Fazer tombar reforma. Ah, é, vai, não, Tem a questão financeira, mas tem a questão jurídica também. Sim. Porque altera, aí tem a, a questão Foram, do direito do projeto, sim. enfim. E, e aquilo não funciona. Sim. E não funciona. Então, é, eu queria saber se você tem feito, se eles têm que te contactado para que possa dialogar, para que possa, inclusive, fazer assembleias de instalação. Qual é a sua interface é. assim, com as construtoras? Então,
2: eu tenho vi, eu já participei com construtora para elaboração de convenção, convenções sabe mais Sim. atuais né que, que que é um também um problema grave então sai, né, né das condus <risos> porque ingestam, trazem coisas Total. absurdas né então já tive essa oportunidade e tenho visto nos cursos pessoal de construtora participando que dos bom, cursos
1: fico feliz
2: entendendo para entender justamente isso que você está falando as demandas então, é, né e eu fico muito contente quando eu vejo também parabenizo né o pessoal de estar tá participando no último curso lá da Fecap né o Renato, também de uma grande construtora, que justamente para trazer esse entendimento. E eu né, tive a oportunidade de fazer o curso de MBA da USP, de gestão de facilidades, uhum. e a gente aprende justamente isso, né? Porque no projeto já tem que ter uma pessoa de operação, Sim. né? Porque as dificuldades depois, quem vai fazer a operação, né? É, ter, é né? inúmeros. realmente inúmeros, realmente, é. né? Que você fala da limpeza, do que produto que vai estar utilizando, que tipo de, de piso vai ser colocado, quem vai tratar depois é quem vai operar. Né? É. Então, ter esse pensamento no projeto é fundamental. É dar
1: voz, né? Quem está sim, no lugar de fala. Sim. Né? E é às importante. vezes um projeto
2: se torna mais barato, às vezes com essa visão prática do dia a dia do uso. Né? E uma questão muito importante que, que eu coloco né, em sala de aula é ter um refeitório para os funcionários, né, humana, um local né? adequado, porque a maioria dos condomínios não tem, ah. um local de escritório, um local para arquivo, porque Sim. também não tem, às vezes o pessoal coloca em barrilete, coloca em local totalmente irregular. Então, de pensar essas áreas né, que nós precisamos ter nos condomínios e é realmente, em todos. é interessante essa questão...
1: Né? Ela falou de estrutura, como as construtora, ela arquiteta todo o projeto. Agora um pouco menos, mas até pouquíssimo tempo, onde que estava a sala do gestor da administração? Era Sim. lá escondida, subjugada, subsol, era é. subjugada como Sim. era a leitura que se faz Sim. desses Sim. profissionais.
2: Sim. Né? Isso já não é só em condomínios assim que a gente fala residencial não, não. É, sabe? Em condomínios <risos> como, como de como altíssimo padrão. padrão sabe eu, é, lá os meus colegas né que eram gestor de facilidades né em condomínios altíssimos e era no subsolo a, 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 sem até um... ventilação
1: não tinha Sabe? nem sala de administração, é, os condomínios era eram terrível. construídos sem sala de administração, Isso, porque eles eram arquitetados, pensado que quem é ser o gestor era um síndico, o morador. O síndico morador, ele vai trabalhar da casa dele, então ele não precisa de sala, ele não precisa de espaço. Não, e... Mas mesmo os condomínios comerciais... Mesmo os comerciais, aí eram ficavam no subsolo junto com o estacionamento. Sim. É desse que jeito, ou seja, invisibilidade total desse profissional, Sim. significância nenhuma desse profissional, e isso se traduzia no comportamento do projeto. Mas graças a Deus que hum, tá isso melhor, já está mudando. Tá Tem umas salinhas boas agora de administração.
2: Sim, com ventilação, <risos> é, janela, adequado. né? É isso
1: mesmo,
0: muito bom. Eu muito quero aproveitar para agradecer a Eletromídia. É antiga ela é mídia. Olha que escopinhos lindos aqui. Ah, Também é. aqui no, no nosso. Sobre o nosso. Desde o começo aqui, tá? Esse, esse podcast já nasceu, tá? Aí com o apoio da Eletromídia, Eletromídia. que é a maior empresa de mídia Aura Home. Aí presença em elevadores, shoppings, aeroportos, transporte público, mobiliário urbano, abrigos de ônibus. Eu quero saber onde é que você passa que não tem Eletromídia, Eletromídia. seja aeroporto, ônibus, né? Metrô. Todo Sim. lugar que você vai tem Eletromedia. E no segmento condominial não é diferente, professora. Sim. Já são mais de 10 mil edifícios residenciais e comerciais, sim. inclusive este que nós estamos aqui gravando, sim. né professora, a senhora viu, sim, sim. na hora que a senhora subiu lá naquele elevador inteligente, né, sim. a tela da eletromídia fazendo sucesso sim. informando e cumprindo com o papel dela, porque afinal de contas, os produtos que mais fazem sucesso são aqueles que têm um papel social, são aqueles que melhoram a nossa gestão, e o produto da eletromídia é isso, ele digitalizou ali os nossos comunicados os nossos avisos, ele traz informação em tempo real, né? Sim. Então quero dizer a vocês que aproveitem para seguir o perfil arroba, eletromídia ponto no seu prédio, tá? Então a Eletromídia já tem, já possui um, um, um perfil no Instagram especificamente para tratar de condomínios. Olha que legal, pessoal. É, é, e uma coisa legal
2: Daniel, é que Atende qualquer nível de condomínio. né? A Perfeito. minha sogra mora num condomínio, assim que, vamos falar assim, é simples, não é um uh -huh. condomínio de altíssimo padrão. E ela tem lá. E é um atendida pela Eletromídia, Sim. né? Então, Ele é acessível,
1: né? Sim, é acessível, empresa... Exatamente.
0: Níveis. Então, muito obrigado de coração, Eletromídia. Vocês, toda a equipe Eletromídia fazendo a diferença. Bacana demais, bacana demais. Tem uma contribuição gigante, né? gigante Sim. com o mercado condominial. Então, muito obrigado a toda a equipe Eletromídia por este apoio aqui incondicional aqui. A comunicação aqui. é fundamental é. é. para gestão. É uma das maiores né?
1: dores que se falam é como Comunica, se comunicar, comunicar né? É. Como De acessar forma, é. a, o condômino? Professor, é? a senhora
0: sabe De... que a gente viaja um pouquinho, né? Dando palestra, fazendo Sim. talk show, participando como especialista, apresentando eventos que a gente também com esse tempo, a senhora me conhece desde o primeiro evento que eu. Um dos primeiros que eu participei, né, aqui em São Paulo, né? E a senhora sabe lá como que eu era e como que eu estou hoje, a gente vai aprimorando, a gente vai fazendo cursos de capacitação, Sim. de oratória, de palestrante, isso vai aprimorando com a prática, né? Com e, e assim. Quando eu chego para dar uma palestra, eu gosto de saber quem é que tá lá na plateia, professora. Ah, Sabe sim. o que é que tá chamando minha atenção? Eu vou fazer um parâmetro com os seus alunos, para a senhora responder, se tem percebido também, se a senhora até já comentou um pouco, mas eu gostaria que ampliasse um pouco isso, tá? Eu tenho percebido, professora, eu chego lá e pergunto quem aqui é síndico? A maioria levanta. Quem é conselheiro? Alguns levantam, né? Aí vamos sim. lá, subsíndico, administrador do condomínio, prestador de serviço. Aí eu falo assim, quem aqui é condomínio, não tá dentro da gestão? Professora, tem condôminos. uma quantidade de condôminos, o que é que tá acontecendo? Aí eu te faço essa pergunta que a senhora tem uma visão muito ampla do mercado já há alguns anos, né? sim para não dizer quantos, enfim. Sim. Sim. Que o perfil tá mudando do síndico porque veja, não era normal ter condômino que não tem qualquer interesse no direito condominial, na engenharia condominial sim. teoricamente é um assunto que não é do gosto dele, que ele fala, ah, isso é mó chato ir pra assembleia, é então. briga então o condômino ele está começando a ir para o evento, para as feiras, assistindo fazer o papo curso, condominial, cast fazendo fazer curso. curso. Então
2: sim. isso está acontecendo também nas suas turmas, professora? Sim, sim, está acontecendo. Porque esse condômino, né? Ele tem uma dor lá naquele condomínio dele. Né? Ele está querendo sim. revolucionar o condomínio é. dele, né, professora? Ele quer aprender. <risos> um, muitos querem ajudar o síndico, uh -huh. né? Percebem, sabe que está precisando de ajuda. E tem uns que querem se candidatar, que realmente querem fazer uma mudança. Uhum. Que às vezes observam que está a pessoa há 20 anos e a coisa não muda. Né? E ele tenta trazer, é, porque o jovem hoje, né, ele quer a administração na palma da mão. Ele é. quer ter aplicativo, ele quer receber né, as, as questões, ter esse acesso fácil. E às vezes o síndico que está lá na gestão não se liga nesse tipo de, de, de questão. Né? Então ele procura, então, ele já começa a estudar, se prepara para poder assumir a gestão. Né? e aí é muito interessante porque às vezes ele começa já participando como conselheiro sim. participando de alguma comissão isso, de obra isso, né? isso. Vai, se
1: aí, poucos, sim, né? vai se envolvendo aos poucos vai se envolvendo essa é pessoa ele é ético Sim. Sim. Ele é ético, ele tem um princípio ético aí, olha, eu, eu não estou contente, mas também não estou adequado.
0: Não estou aqui só para jogar contra Sim. também, não, né? Não,
1: preciso Sim. saber se tudo isso que eu estou percebendo de fato é, eu estou certo. Então, é uma pessoa de valor, é uma pessoa de ética. Valor. Mas você né? sabe,
2: na, na, quando eu começo, sempre as turmas, né eu peço que eles se apresentem e por que estão... Sim. Né, porque que vieram fazer,
1: fazer o curso. O curso né? E
2: aí tem um desabafo, sabe? Assim catarse, muito grande, né? é.
1: <risos> Ai, por que isso? Por
2: que está acontecendo isso? está acontecendo. Eu falo, então calma. Calma. É, vai com calma, uhum. né? Porque você vai obter uma série de informações. Nós vamos te ajudar, né? A turma toda aqui e tá. você vai calma. Né, pra, não vai querer revolucionar de uma hora para a outra. Né? Então, vai pegando as coisas, vai fazendo devagar, porque a pessoa que está do outro lado também, você não pode né, chegar com tudo. Né? Até a forma de questionar, eu falo, sabe? Uhum. Tenha né, A leveza, leveza, a delicadeza. Sabe? Né? Tenha, é, porque a pessoa do outro lado, se é principalmente né, um síndico arbitrário e tudo mais, ele não vai, às vezes, receber de uma uhum. melhor forma. Né? Então, você precisa saber chegar. Né? Então, às vezes, é uma coisa muito interessante e o meu marido sabe, eu fico lá na FECAP, o curso termina às 10h30, eu fico às vezes até 15 para meia-noite conversando com, a, com as pessoas, depois do horário atendendo essas questões dana, dana sabe, particular. consultoria um a um. é, consultoria sabe, praticamente, né, e tem esses casos, sabe, como que eu faço hum, perguntar
1: não ofende, mas ofende sim, depende de como você de pergunta como você pergunta,
2: é, porque tudo é depende eu, eu, muito eu coloco como você assim, pergunta. tudo pode ser ser falado, só que precisa saber a hora e como é. ser falado. Né? Então, tudo com educação, com respeito. Né? então é, E, às vezes, a pessoa, a gente vê que é meio impossível, fala, não é desse jeito que você vai conseguir. É. Né? Então, é muito muito interessante essa Professora, questões.
0: mais uma que vai viralizar. É. A Assembleia Soberana...
2: É. <risos> depende, não é. Depende. Não é
0: soberana <risos> Depende, é. depende de quem está perguntando. É a frase é. que mais circula é. no Brasil então, ela no segmento não da é. sindicatura, é. né, professora? É. Fala todo mundo. Quem não entende, é. fala o quê? Que a Assembleia soberana, é. não é soberana. É soberana. soberana. Tá. É. é soberana,
2: professora? Ela não é soberana se ela decidir algum item né, que esteja conflitando com a lei. Perfeito. Entende? Não é soberana. Simples é. assim, é. tá, pessoal? Resumindo. É? Né? Produção. É. Produção não é? vai
0: caprichar nesse aí, hein? Não é. Inclusive a risada, viu? Inclusive a risada
2: gostosa aí, viu? E é, eu respondi essa semana uma questão sobre isso se uh -huh. ela era soberana, porque o síndico ele estava questionando uma justamente essa questão. Né? Então não é. Uma, você não pode mesmo porque os, os moradores pressionando para que tivesse uma decisão errada né? então o síndico não é obrigado a aceitar. O esse professora tipo de situação. me fala
1: uma coisa também ah. é, Tem até um post que é, tem bastante como o pessoal comenta replica bastante que é uma, uma, uma fotografia, uma foto da caneta bic. Que a caneta Bic, ela é desde, do mesmo jeito desde o seu lançamento. Uhum. Não, não houve nenhum tipo de alteração no seu design, na su, no seu pigmento de cor. Ela é absolutamente a igual, mesma. a mesma. Sim. E ela tem de igual a minha, que eu estou aqui da mesma forma. A diferença é o preço. Né? Vou... Trazendo, é igual analogia. aquela atriz
0: lá do, do Palitinho, né? Do, do, não, palitinho. É, do palitinho. aquela atriz Gina, fala, Nunca lá, mudou a Gina, nunca né? Nunca mudou.
1: É. E aí eu te pergunto, fazendo uma analogia com o mercado de condomínio, você acha que estão querendo é, enfeitar demais a gestão de condomínio? Com... Eu vejo tantos nomes, tantas coisas e às vezes eu falo que bique é bique. É só para escrever. E às vezes enfeita demais. Cria-se uma robustez. Qual é a sua leitura à frente? Você acha que está tendo um excesso também de, 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 de situações na, na gestão de condomínios? E eu falo por quê? É, e, gente, eu não estou diminuindo de jeito nenhum. A questão aqui é para provocar e a gente refletir. Pelo reflete. contrário, Jair, é
0: uma, uma das que mais lutas. Pela valorização pela da categoria. Pela valorização. É, Mas,
1: assim, a gente também tem que ser... É, porque senão a gente complica demais e a gente, às vezes, não, não atinge o objetivo. Né? Não atinge o objetivo. Então, por exemplo, eu vejo muitos cursos de compliance que tem que fazer o complice, que o complice isso, SLA, isso, aquilo, outro. E aí, quando eu pego o seu livro aqui, né... É, de 20 anos atrás, e acredito um pouquinho mais ali, que de 200 páginas foi para 400 <risos> 414, e pouca, é. É, eu vejo que quando eu, eu leio a convenção, o regulamento interno, e vejo os preceitos que é estabelecido lá do Código Civil, eu já tenho um SLA, eu já tenho um compliance.
2: É, a questão é se você tem razão em muita coisa do que você está falando. Porque se seguisse o síndico, ele seguisse a convenção e o regulamento interno, tá muitos problemas do condomínio não existiriam. Uhum. Ele prestasse contas, tá certo? ele fizesse um orçamento real. Uhum. Sim, né? a um transparência orçamento real, sempre foi exigindo, né? Né? Que ele pudesse ah. ser esse orçamento, porque eu falo, o orçamento na gestão, é a principal peça administrativa Sim. é o orçamento. Então, você precisa ter um orçamento realmente bem feito. Onde você possa fazer o previsto e o realizado. Sim. Isso é a gestão que sempre existiu. Uhum. Tá certo? Então você sentar com a administradora, sentar com o seu gerente, com o zelador, tá certo? E ver o que você vai fazer para frente, né? que é para o próximo período. Uhum. Isso sendo bem feito, você vai fazer, é o beabá, certo? Cumprir aquela peça orçamentária. Uhum. Tá certo? Depois você vai fazer o quê? Você vai prestar contas daquilo que você já
1: previu. É? Então, nesse aí, livro aqui, é, já está você... falando que não deve pegar um recibo de, daqueles azulzinhos da papelaria. Sim. Né? Continua. <risos> Continua. Continua. Aí, aí, Nota o... fiscal em nome do condomínio. Não é? Desde não é? essa época cupom eu já tinha, tinha, né? fiscal com o CNPJ. Isso. Tá certo? Garantias, o escopo, que eu vou, Sim. vou comprar essa televisão. Vamos definir a marca, marca X. Então, eu só vou cotar a marca X, é, porque exato. de uma marca para outra vai ter diferença, Total. né? O,
2: o é. escopo, porque é. eu, é. eu falo assim, vai fazer uma obra, você precisa ter um escopo feito por alguém que por não vai... Por um especialista vai... de engenharia Sim, é. e que não e seja a parte vai interessada, né? O isso, serviço. Isso. Sabe? Então, tem coisas básicas. Então, naquele manual... O manual e o código de conduta a gente fala sobre essas coisas sabe são no, no código de conduta são dez princípios e que nós pegamos esse uh, para uma referência nós pegamos 10 princípios do IES que vem uh, isso foi colocado e discutido nos Estados Unidos Sim. em 2014 tá então nós utilizamos e foi falado sobre a parte imobiliária. Né? Uhum. Então, para a gente estar alinhado com isso, então, são princípios que servem para qualquer sabe, coisa básica, de responsabilidade, de ética, de você não ter conflito de interesse. Sabe? São coisas básicas para uma gestão. Né? E no manual também, coisas simples. E o que nós queremos criar agora é um, um, um relatório simples, porque hoje eu não tenho tempo de fazer, mas eu já fiz muita análise de contas de condomínio. E o que, que a gente observa? Cada administradora presta a conta de uma forma. E, às vezes, esse relatório ele não tem clareza. Sabe? Então, para eu analisar, eu tinha que desmontar tudo, fazer, relançar para poder entender o que estava acontecendo. Porque era um embrólio, um uhum. embaralhamento de dados. Tá? E aí eu chegava à conclusão, às vezes, que a conta ordinária estava negativa. Sabe? Não, isso não estava uhum. claro no demonstrativo. Sim. Então, e aí eu questionava a administradora daqueles dados. Ela falava assim: não, mas professor, isso aqui são os dados contábeis. O que está no banco é outra coisa. Sabe? É. Aí, como eu sou contadora também, uhum. né? Sou contabilista. Eu falava: gente, mas não pode, né? O contábil ser diferente do demonstrativo. Não. O espelho, sabe? né? Não, é? não, não tem sabe? como. Não né? dá para isso ser né, verdadeiro, não dá para acreditar. Então. Isso que precisa ser. Sabe? Simplicidade no entendimento. Isso, simplicidade. Sabe? Simplicidade. A pessoa entender o que é. E o condômino, porque ele não precisa ser contador, não. ele não precisa ser, sabe? O gestor ele tem que ter uma linguagem Nada.
1: palatável para atingir o seu Simples. cliente final, que é
2: o morador. Isso. E eu que é. me
1: preocupo com o
2: livro, Jaima, é isso:
1: simplicidade. É verdade.
2: Sabe, eu procuro usar a simplicidade. Eu escrevo é um muito... valor
1: sempre presente nos seus livros, Sim. né?
2: Eu eu escrevo muitos textos, não sei se vocês acompanham, né? que eu coloco no, lá no meu, no meu Facebook, no Instagram, Nas né? Vezes. Escrevo textos, a, a Raquel, que é a minha assessora, ajuda muito, né? E, mas às vezes ela coloca, porque ela é jornalista, ela coloca alguns termos, eu falo, não, não, Raquel, esse termo aqui não Traduz, ficou né? legal. Vamos, Vamos colocar um, um, sabe, um termo mais simples, né? E porque a pessoa precisa entender, e hoje a, a comunicação precisa
0: ser muito clara. Sim. Rápida. Isso, né? professora, também depende do gestor, ou Sim. seja, da nossa ponta, porque o que, é que acontece? Muito às vezes até está descrito, mas está descrito de uma maneira que o condomínio ele não entende. Vou dar é. um exemplo prático, vamos lá. O condomínio fez uma limpeza de caixa... Aquele caixa serviço dava. que a cada seis meses pelo menos ele tem que fazer, né? Limpeza da caixa d'água, é, aquele pelo menos duas vezes por ano ele tem que fazer. Aí... O gestor envia essa este, 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 nota fiscal eletrônica né? E ele não, não fala para o, o administrativo Lá da empresa da assessoria administrativa Ou seja, da administradora Como que ele quer que descreva isso Que muitas vezes a pessoa que recebe os documentos ele, E agora, que nome que eu coloco aqui como título não. E aí vamos lá o que ele, plano de Aí conta. ele coloca lá, por exemplo Vou dar um agora. exemplo é, serviço de prevenção à saúde no condomínio. Daqui a pouco o condomínio, que não entende, é. vai dizer assim. O <risos> que é isso? O cinto está pagando, pagando plano pro... de saúde, saúde? eu estou pagando... Então, quem? Muitas vezes, olha a reflexão, muitas vezes as cu a culpa é sua gestor que não está passando adequadamente ah, qual título que deve vir ali no demonstrativo, não é, olha, professor? eu vou
2: dar um exemplo, <risos> vou dar um exemplo que agora já nem utiliza mais, mas olha só, como eu fa falei para vocês que eu fazia o levantamento né, da parte contábil de condomínios, e aí tinha um, um questionamento que assim, tinha uh, GPS... Sim. Aí a pessoa, né porque existia
0: O GPS
2: Sim. que a gente usava né
0: Gente, é a previdência social viu? É, Não é, é o que a professora vai falar Agora não, é. o que pensaram Aí, né A pessoa questionou
2: Que, que era um absurdo o condomínio Todo mês comprando O GPS, pra quem
0: que lhe dava O GPS? São olha. as pérolas Que tem no condomínio olha, viu, gente? Tem cada... Eu sei que, que era
1: o GPS bem Precisamos caro Precisamos trazer era mais caro. pérolas Pra esse podcast, é. né, Jair? Vamos começar a procurar essas pérolas cada que cada elas mês. são então, bem engraçadas.
0: É, então, quer dizer, você
1: vê uma coisa Engraçada dessa? Engraçada hoje, mas para o síndico dói. Verdade. Você já pensou, né? Quer dizer,
2: a pessoa pega uma pasta de prestação de contas né, e coloca lá como questionamento da gestão.
1: É. Né? E, e chão de razão, né?
2: No, sim, e todo empoderado é. né, com aquela coisa, sabe? Então, isso, o plano de contas é muito importante, que tem essa Fundamental, né? E é isso que nós estamos com essa preocupação, sabe? De trazer, e você está totalmente certa, da simplicidade na informação. Né? Então, o síndico profissional, principalmente, ele precisa entregar resultado de forma simplificada, mostrar o que ele fez. Né? E, e às vezes fala assim, ah, eu estou fazendo agora, coloquei lâmpadas de LED no condomínio. Né? Que resultado positivo você teve? Você investiu quanto e o quanto que reduziu a conta?
0: É, né? tem que você está investindo. Resultado, né? é.
2: Né? Você colocou lá redutor de vazão para a água, investiu quanto e quanto reduziu na água. É isso que nós precisamos. Perfeito. Sabe? Tem índices, ter esse
0: resultado.
2: Né? E é isso que vai trazer valor Muitas pro vezes o gestor
0: ele até faz, mas ele não Sim. sabe demonstrar Mostrar o que fez. Isso. Ele não documenta, não dá publicidade. Um né?
2: marketing positivo para o trabalho dele. Né? E é isso que precisa ser. E o relatório de prestação de contas, principalmente aquele anual, ele precisa ter essas informações. Precisa passar, porque mensalmente a gente passa, mas a pessoa às vezes não está né, não atento é, para aquilo.
0: Eles né? não leem, eles é. não consomem. uma né? Brito, já estamos quase próximo do final Me do episódio mesmo? 3. Nossa, quase calma. 20 horas, como nós começamos <risos> alguns minutinhos aí uhum. de suspense. Olha. Então temos aí só mais alguns minutinhos pra gente fechar. To, talvez mais uma duas perguntas e fazer as considerações finais né Jair uma Brito Nossa, Nossa mas passou
2: rápido passou demais rápido, eu
0: uma para Jair uma Brito uma para mim para depois partir para as considerações finais Sim
2: aí ah, eu quero contar do curso Opa, né que a gente claro que ficou sim. de tá. contar do curso
0: isso curso, vamos falar nas o considerações finais que gente quer fazer agora pode fazer ou deixar para as considerações finais como preferem Sim vocês que sabem vocês Não. que mandam tá, tá no, tá então já radar, tá já né? tá engatilhada pode falar posso falar vamos lá, fala agora então,
2: é, eu tenho né porque assim como eu me preocupo hoje, a minha preocupação Sim. maior é com a capacitação. Né? Então, com os treinamentos, com as palestras. Então, eu tenho o curso, o curso na FECAP, que é agora com transmissão ao vivo, é online com transmissão ao vivo. Nós vamos ter as turmas iniciando agora dia 15 de agosto, o curso inicial, dia 14 de setembro, o avançado 1, e dia 15... De, dia 14, desculpe, dia 14 de setembro, o avançado 1, e 15 de setembro, o avançado 2. Né? Então, pessoal já está aberto, as
0: inscrições... Vocês oh, vão acessar o Instagram, o arroba é ocondomínio.com.br é, Lá tem todas as todas informações, informações. e todas as turmas, isso. não tem professora? Tem, tem
2: sim. E tenho também isso, quem quiser, que não tem tempo às vezes de fazer naquele horário específico, eu tenho já o gravado que é do ocondomínio.com.br então, tem o mesmo conteúdo do inicial, da FECAP. O pessoal pode fazer e tem o avançado também. Né? Então, o curso, a gente se preocupa com o conteúdo e a atenção que a gente dá para o aluno, que eu acho que isso é muito legal a gente fazer, é que até após o curso, o aluno pode me mandar... As perguntas. Suporte pós Eu né? ligo para o aluno, né? Quando às vezes ele manda a pergunta e eu não entendo direito
0: o que ele quer colocar, eu ligo para o aluno. Sim. Né?
2: Então isso é muito legal, sabe? A, essa interação. Professora, só ratificando.
0: Para quem está em São Paulo, poderá participar inclusive presencial ou o curso é 100% online ao vivo?
2: É. Qualquer lugar do Brasil pode fazer online. E quem
0: estiver em São Paulo, vai poder ir para a sala de aula ou também não, vai fazer online? Então,
2: ele é online, é totalmente tá, online. totalmente com online. Inclusive ao vivo.
0: para a cidade onde está sendo realizado. Isso, né? Isso eu tenho porque porque tem alguns cursos Bahia, que são feitos presencialmente e transmite a aula para todo o país, entendeu? Não, por isso não. que eu estou perguntando. É, ele
2: é transmitido pelo Zoom. Ok pelo Zoom. Então, o curso eu faço chamada, tem trabalho, como se fosse o presencial. Perfeito, perfeito. E o contato com os alunos é muito legal, sabe? Porque uhum. muitos alunos tinham assim, um receio, né? De fazer o curso online, né? Mas isso... Não, a o online ao vivo, gente. Está, a experiência é maravilhosa, é, viu? Está, assim, terminando essa barreira. E tem e em algumas mesma...
0: cidades que a professora também vai fazer em loco, como, por exemplo, o Recife, né? O sim, pessoal do Recife. Secov tá levando a senhora para lá, sim, né? Então, sim. tem que Só ficar atento,
2: né? Em outubro, em outubro eu vou estar lá, se Deus quiser, fazendo... Uma semana de curso de imersão pelo Secov de Pernambuco. Vai, o curso começa dia 24 de outubro. Então, vai ser um prazer enorme estar com aquele pessoal que é um, um carinho muito Pernambucanos grande. Pernambucanos são maravilhosos. Nossa, né? Nossa uma é. delícia. É. Né? Uma é. delícia. É. Dia é. 24, vou estar lá, se Deus quiser. né? E a gente vai fazer uma live, Daniel. Né? Dia 31 de agosto, uma live pro pessoal. Quer dizer, a live aberta para todo sim, mundo, sim, né? Sim. Mas o pessoal lá de, de Recife, para falar um pouco do curso, que a gente vai estar tá oferecendo lá para o pessoal. Imperdível, é. viu, pessoal? Sim, vai ser muito bacana. pessoal de
1: Recife aí, ó. Cris, do pé no condomínio, Lúcio. A Lúcio, galera móvil, Recife. Mas é muito,
2: é, vai ser muito bacana. E vai ser o conteúdo, olha só. Eu passei assim, <risos> o Carlos sabe, vários <risos> fins de semana atualizando o curso uhum. com a legislação de lá. Então, ISS, ISS olha a, a parte, olha, tá vendo, a parte trabalhista da convenção coletiva, sabe? O bombeiro, então, estudando a legislação para poder E lá não é fácil, não. Lá tem um
0: movimento muito forte contra, contra a portaria remota, viu, professor é. Lá em Pernambuco tem um movimento muito forte contra é. a... Contra... Isso eu falo da, da entidade, não do mercado, sim, tá? Sim. O mercado lá é totalmente sim, receptivo e né? favorável e promissor, tá? lindos, sim, maravilhosos. Sim. Não, e o
2: Corpo de Bombeiros também, eles têm né, uma questão de fiscalização,
0: isso. né? Deixa eu aproveitar então, já, uma Brito, aproveitar é, que ela tá falando de atualização. Aproveitar que a senhora tá falando de atualização. Quem ainda não tem esse livro, Sim. quais são as novidades que vieram nesta? E fala qual é a, a distância temporal da última edição para esta, professora? Então esse livro, né? Ele foi lançado
2: agora no mês seis. Isso, né, lá
0: super na Abracom, novo, isso. Na Abracom, né, isso.
2: E a 16 sexta edição. Uhum. Ah, então nós trouxemos Nossa. além da atualização da legislação tá. tá, certo que foi eu acho que, que bastante importante algumas questões é, trouxe o livro também né? essa novidade, saiba se o seu condomínio é bem administrado que é uma coisa bastante importante, que foi um trabalho que eu fiz do MBA e da USP então eu trago as referências que são 162 uhum. itens uhum. que o pessoal pode ter uma ideia né, checklist, de, né? um checklist do seu condomínio então, e toda a atualização né, da legislação Perfeito. que a gente Esse procura legal, trazer para é um o síndico saber é, se ele está dentro de do... normas da BNT, sabe? Dá um trabalho para fazer é. essa atualização, porque as normas da BNT vão muito né, rápido, sempre né? sendo alteradas, as normas da prefeitura, Isso. do corpo de bombeiros. Depende muito, Teve né, uma, da atu região? uma atualização uh, da BNT com relação aos extintores, que foi bastante importante. Né? Então a gente trouxe também para o livro. E, e aí é uma delícia né, a gente sim, fazer sim. esse trabalho, embora né, dê bastante trabalho, mas eu acho que é muito importante para os síndicos, né? A gente saber uhum. que está contribuindo com uma referência bacana né, para o trabalho. Sem dúvida. Pro
1: Professora, minha pergunta final. <risos>
2: sim, <risos> me conte já. É,
1: o que, que você espera para pro, pro, os profissionais desse mercado? Qual vai ser o grande diferencial para ele, para o que que você? Qual é o ponto de dor que fala, olha, o profissional do mercado de condomínio, tanto a administradora como o síndico, eles têm que se atentar para essa demanda, para esse olhar... Porque senão eles vão perder muito mercado, eles vão ter muito problema. Qual é o ponto de maior dor que você vislumbra aí?
0: É, eu, eu Como acho... diz o Flávio Augusto, qual o ponto de inflexão? Inflexão. <risos> é,
2: Está se falando muito do uso de tecnologia. Sim. Sim. Do uso de tecnologia. E de eu acho que a tecnologia. Veloz, né? É, a tecnologia ela tem que ajudar a trazer produtividade para o trabalho. Uhum. Mas isso não vai substituir o trabalho humano. Porque do outro lado. Né? Tem o humano. Né? Então eu coloco muito isso, sabe? Eu vejo algumas administradoras que estão fazendo o trabalho inverso. Colocando na tudo em plataforma. Em robô. Sabe? Né? É, tudo em plataforma. Né? Então eu A acho que. Sopa de que letrinhas, não é... professora.
0: DPO... <risos> LGPD,
1: né? A sopa das letras,
0: né? e, e, e inúmeras KPI, sopas né? é, E KPI. o outro lado é, o outro
2: lado é uma pessoa humana, sabe? Carente, é, sabe? Que só, de...
1: que só precisa ser ter, ter voz, né? É, ser ouvida, ter... é, sabe? Isso. E uma
2: das coisas assim que que eu escuta, que eu né? vejo é a escutativa que a gente ouve, né? Que eu fiz lá do, do curso é. e, e que eu vejo assim que o meu curso, o pessoal, né? Graças a Deus uhum. tem um sucesso e o pessoal gosta, né? Do que, que eu ouço as pessoas, sabe? De você. É, porque não é todo mundo que quer ouvir falar hum, de condomínio. E quando não. você, ah. né, para para ouvir, tenta ajudar. É a dor né? dela, né? É. é. Eu falo então, que síndico isso... é igual
1: diretor de escola. Ninguém vai procurar um diretor de escola é. se ele não tiver uma demanda para ser tratada. Né? E, e o diretor da escola, com quem ele cuida? Do nosso maior uma, patrimônio, que é filho. filho. Então, imagine se essa diretora ela não tivesse esse olhar, essa escuta, é. É, essa preocupação é. em entender a dor da mãe, é. entender é. a dor do filho. Como que seria essa relação? O síndico também, se eu vou marcar um horário, eu tenho tantos compromissos, eu vou marcar um horário com o síndico do meu condomínio, é algo que eu não estou dando dando conta. É. E ele, quanto gestor, eu gostaria, no mínimo, que ele me ouvisse, Sim. que me escutasse. É. É.
2: Eu, é. E uma coisa importante que você falou, que eu acho que contribui muito né, nesse canal de comunicação que eu falo que o síndico tem que ter, né, principalmente o síndico profissional, que é né, o, o celular, o WhatsApp, eu recomendo um canal de transmissão Sim. e não grupo, né porque eu... o grupo vira uma bagunça Sim. terrível, né, você ter uma, um e-mail um e-mail direto para que não substituir aquele livro de ocorrência, que aquilo também eu acho que já está.
0: Livro da fofoca. Bem ultrap... é, é. é isso mesmo.
2: Aquilo que já está ultrapassado. É. Você tem um horário de atendimento pessoal, onde a pessoa agenda um horário, é. eu acho que é fundamental. Olha a dica
1: isso. aí, pessoal. Oh, é, não é só tecnologia, ter... não. É, não. É a, é famosa, gestão humanizada. Humanizada.
2: a humanizada. famosa gestão humanizada. Humanizada.
1: É a famosa gestão humanizada.
2: Que eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Para o síndico. Ter a gestão, né? Atendendo as pessoas e entregando resultado.
1: Amar gente, né? É Amar isso. gente. Pessoal,
0: a conversa está maravilhosa. Delícia. Ou melhor, o papo está incrível, delicioso, mas ele tem, né? Tem, sim. Seu Até tempo. pra ficar um gostinho de Quero Mais, né, professora? Sim, sim. Então, na Vai próxima. é um prazer, se vocês Opa! me convidarem, eu sempre, venho com Sempre, sempre. Essa cadeira sempre <risos> estará reservada, sempre. Vai ser muito bom recebê-la para batermos um belo papo condominial, ouvirmos as tuas experiências, at as atualizações no mercado condominiais. As pérolas, as pérolas também, né, gente? Sim, porque Semana sempre. que vem o assunto piscina está em voga, viu, professora? Olha, que bacana. O assunto piscina está em voga. Na semana que vem traremos, tá, diretamente da fábrica da HTH. Para quem não Nossa, sabe, a HTH ai. é o maior fabricante, não do Brasil, do mundo, Sim, do mundo, tá? De cloro e produtos para piscina. Então, o Sim. Fábio Forlenza vai estar tá sentado aí na cadeira Ai, que a senhora que está aí bacana, agora, tá? O Fábio Forlenza, mais conhecido como Professor Piscina, tá? Ah. Estará aqui sentado conosco aqui Sim. em nosso estúdio, tá? para fazermos um podcast todo especial, então você que tá ouvindo aí a gravação durante a semana, você que tá vendo ao vivo já começa aí a preparar as perguntinhas, Sim. Sim. o que você tiver de dúvida sobre piscina, Sim. o que é que pode o que não pode, se pega covid, se pega doença, Sim. se animal pode, se aconteceu tem várias situações, tem né? Muitas, é. Crianças é. que dão trabalho dentro da piscina não, o ralo, o ralo da piscina ralo, é. tem muita coisa constar, legal pra né? gente o falar, ralo pra evitar tem muitas sugado, situações né? bastante o Profissional está
1: qualificado os ah, IPIs para esse profissional Sinal. que mexe com a piscina. É, né? Placas, exatamente.
2: placas de sinalização. É, são muitas demandas. São, são muitas é, demandas tem muita coisa. Será muito é, interessante. No livro eu trago algumas coisas sobre piscina, porque é muito importante. A segurança. As total segurança. A questão segurança. de segurança. Perfeito. Muito então, bom.
0: Papo condominial, cast aqui. Eu quero agradecer em especial, sempre... Gente, eu vou sempre estar tá enfatizando as empresas que fazem este momento Sim, acontecer. super importante. Porque o Papo Condominial está entregando, professor, uma experiência jamais entregue, tá? Quando Você desenhei, como sempre, quando né? Quando eu desenhei Sendo inovador, projeto, né? né? É verdade. Sendo inovador, Daniel. Quando a gente desenhou esse projeto, a gente não queria, não que... Não vou usar o termo mais do mesmo Não, mas a gente queria que as pessoas Que se conectassem e que clicassem No Youtube do Papo Condominial Ou no Instagram do Papo Condominial Visse algo, opa, isso aqui eu nunca vi é. Isso aqui está diferente O convidado Isso é novidade, está, isso né? é novidade. Então, A experiência que está sendo proporcionada aqui Nunca antes foi entregue no mercado condominial Então a gente sempre vai estar tá enfatizando As empresas que estão fazendo isso aqui acontecer Porque afinal de contas Isso aqui é uma experiência que a gente entrega gratuitamente Para o mercado condominial Sim. Isso não é um curso que está sendo vendido Sim uma assinatura, não, é uma experiência inovadora entregue, né, que empresas e que eles, acreditaram, que eles né? acreditam, exatamente estão aí Sim. apostando, e nós porque o gestor informado, o gestor que tem conhecimento, facilita o trabalho desse, dessas empresas, com não é? Então, certeza, agradeço de certeza. coração aqui ao grupo ProSecurity, que oferece aqui o nosso projeto do Papo Condominial Cast, tá? Agradeço também imensamente o pessoal da Plim Condomínios, tá? Esse Sim. novo sistema de gestão condominial que já tá fazendo o maior sucesso, olha, tá? E agradeço também a Eletromídia, tá? Que também tá aqui Sim. com tudo. E olha, olha já tem patrocinador olha novo então, a partir olha. do mês que vem, de contrato fechado. Pessoal de Balneário Camboriú, tá? Oi. Pessoal da VRP Premium. Professora, válvulas redutoras de pressão, ah, tá? que bacana. É essencial também o hidráulico, ou seja, o maior Olha. fabricante de válvulas de redutoras de pressão. Inclusive, nós vamos lá em, em Balneário Camboriú, gravar lá com eles na sede, vamos visitar alguns condomínios, Olha vem aí um conteúdo assim. incrível e no ó, papo ponto condominial. Ponto de dor de síndico. Sim, ponto sim. de dor. Olha com certeza. Sim. Então assim, sim. Este... nós
2: falamos até, é. né? Toquei nesse Este projeto, de... projeto é uma, uma somação de
0: esforço. desde a minha equipe técnica, desde o primeiro dia que esse projeto foi pensado essa daqui maravilhosa, a senhora que vem aqui contribuir, convidada. então Obrigada. esse projeto está sendo feito com muito amor com muito carinho e com muita responsabilidade a pegada Sim. é leve, mas a gente sabe da seriedade, né professor Sim, com certeza. então eu quero agradecer a todos, tá? nos encontramos aqui na semana que vem com o professor Piscina, então já sabe, dia 1 de agosto ao vivo, às 18h30, tá? Fábio Forlenza, professor Piscina, eu e Jair Mabrito aqui na bancada com o professor Piscina. Então já invito a pergunta.
2: Muito obrigada, hein, e gente. Este obrigada. foi viu? o
0: episódio número 3 do Papo Condominial Cast. Muito obrigado a todos. Obrigada, tchau.